0: ¿Retado con tu adultez? Abre tu mente, escucha, cuestiona, experimenta,
1: comparte y nunca, nunca dejes de sorprenderte. Esto es Adulto con Botas.
2: Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de la triserie Finanzas con Botas.
3: Eso a 12 cuotas no se siente. En el episodio anterior hablamos sobre el ser conscientes del estado de nuestras finanzas. Así que en esta oportunidad nos enfocaremos en el hacer. Discutiremos cómo pagar y manejar nuestras deudas. Le damos la bienvenida
2: nuevamente a Esteban y Juan Pablo, creadores de Finanzas Con Razón. Y la primera pregunta que tenemos para ellos es, tengo deudas. Entonces, ¿cómo empiezo a salir de ellas?
0: hola nuevamente muchas gracias por la invitación estamos muy contentos de estar acá con ustedes y bueno con lo que me preguntas lo principal es reconocer las tres siguientes etapas la primera es identificar las deudas que actualmente tenemos la segunda organizarlas según la tasa de interés más alta y por último es empezarlas a pagar en este orden reconocer las deudas que tenemos Organizarlas según la tasa de interés más alta y empezarlas a pagar en este orden. Usualmente en el marco legal, las que tienen la tasa de interés más alta son las tarjetas de crédito. Por lo tanto, debemos enfocarnos en pagar esta deuda y hacer abonos mayores a la cuota mínima si es posible.
3: Ojo al dato.
0: Como dato curioso, les cuento que usualmente las tasas de interés de los créditos hipotecarios son las más bajitas porque el banco tiene el respaldo sobre la propiedad.
3: Bueno, y yo sí me pregunto, ¿es recomendable, por ejemplo, crear un fondo de ahorro eh, para pagar esas deudas? Por ejemplo, si yo tengo ese dinero ahorrado o pienso ahorrarlo en algo como una Fidu Cuenta.
0: May, lo recomendable es salir primero de las deudas. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes un millón de pesos en un fondo de inversión, eso te puede generar. En promedio, 4.100 pesos de intereses a favor. Mientras que si debes el mismo millón de pesos, te generará 18.800 pesos de intereses en contra en promedio. Por lo tanto, estarías perdiendo aproximadamente 14.000 pesos mensuales. Estarías perdiendo aproximadamente 14.000 pesos mensuales. Las tasas de interés son más altas que los intereses que nos dan los fondos de inversión y eso es importante tenerlo claro.
2: Wow, me parece súper valioso. Eh, yo creo que hablo por mí y por la mayoría de las personas que nos escuchan que pues, las deudas más comunes que tenemos en esta etapa de nuestras vidas son las de las tarjetas de crédito, pues porque es la forma más sencilla que tenemos de adquirir, por ejemplo, suscripciones a aplicaciones o a páginas, y es donde se hacen la mayoría de, de débitos mensuales de estas suscripciones. Entonces... Siendo esta la realidad, ¿cuál es la mejor manera de manejar ese tema de las tarjetas de crédito?
1: Bueno, Susi, lo ideal es aprender unos conceptos básicos para tener unos buenos hábitos y un buen manejo de la tarjeta de crédito. Entender primero que todo que la tarjeta de crédito no es necesariamente mala, de hecho es una excelente herramienta de control donde puedes hacer todos tus pagos y cancelarlos al final de mes y fuera de eso vas a tener Beneficios como millas, puntos o promociones que te ofrezca la tarjeta. Entonces, ¿cómo la puedes manejar de una manera correcta? Dentro de lo posible, haz todos tus pagos a una sola cuota. Los bancos te ofrecen en la tarjeta de crédito hasta 45 días sin interés. Segundo, no gastes lo que no tienes.
3: No gastes lo que no tienes.
1: La, la tarjeta no es una herramienta que te permita sacar plata de, de, de donde no tienes, sino que es simplemente una herramienta de control que la debes pensar casi como una tarjeta de débito, donde la usas mes a mes y cada mes pagas lo que te gastaste. Por ejemplo, les cuento, lo que yo hago es... Todos mis ingresos los guardo en un fondo de inversión que sea de plazo a la vista, o sea, que yo lo pueda retirar cuando yo quiera. Por ejemplo, en mi caso es la fiducuenta de de colombia Guardo todos mis ingresos ahí de manera que me estén generando intereses positivos todo el mes. A final de mes saco lo necesario para pagar la tarjeta de crédito de los gastos que hice en el mes. De esta manera, en la tarjeta de crédito no generé ningún interés negativo, mientras que sí generé intereses positivos en el fondo de inversión.
3: Bueno, y si yo tengo dos tarjetas de crédito, son dos mundos que tengo pendientes, ¿cómo puedo hacer para manejarlos mejor?
0: Bueno, mira, nuestra recomendación desde Finanzas con Razón es manejar una sola tarjeta de crédito. Hay una herramienta financiera muy útil que si la sabemos usar puede trabajar a nuestro favor y sirve para unificar las deudas y es la compra de cartera.
3: ¿Cómo dice? que dijo?
0: La compra de cartera. En donde un banco compra tu deuda actual con otra entidad financiera a más baja tasa de interés.
2: Bueno, pero hay algo que a mí no me queda claro del todo ahí, y es porque a un banco le sale rentable comprarme mi deuda. O sea, si ellos hacen eso, ¿realmente es un beneficio para mí o es un beneficio para el banco?
0: Excelente pregunta, Susi. Es un beneficio para ambos, porque el banco va a empezar a percibir los intereses que no se estaba ganando antes y el usuario se beneficia porque va a recibir una tasa de interés más bajita, lo que le va a permitir pagar menos intereses mensualmente.
3: Eh, ¿Yo por qué no sabía esto antes? Me hubiera sido mucho más fácil si me hubieran explicado esto unos años atrás.
1: Sí, esta es la realidad y es que nunca en el colegio nos dieron educación financiera y digamos que a los pocos que no la dieron en la universidad nos enfocaron hacia las finanzas corporativas, nunca hacia las finanzas personales.
2: Sí, de hecho, ahora que mencionamos el tema de la universidad, eh, hay una duda que a mí me atormenta y que yo quisiera traer como a nuestra conversación. Y es que yo durante mucho tiempo quise hacer estudios de posgrado y pues no tenía la plata. Y lo postergué y lo postergué porque no tenía la plata hasta que un día simplemente tomé la decisión y lo hice financiado. Entonces, quiero saber si ustedes piensan que eso fue una mala decisión. Si sí, yo me equivoqué al no haber esperado tener como la plata en su totalidad.
1: Bueno, antes de responderte la pregunta, me parecería muy importante que entendamos dos conceptos, que son la deuda buena y la deuda mala, porque no toda deuda es mala. La deuda buena es esa que utilizamos como inversión para generar intereses, entendiendo que estos intereses deben ser superiores a los intereses que vas a pagar por la misma deuda. Por otro lado, la deuda mala es esa que utilizamos para comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Entonces, en el caso que tú me planteas del posgrado, finalmente es una inversión que estás haciendo en ti misma. Y en el momento puede que no puedas medir cuáles van a ser tus rendimientos financieros generados por ese posgrado. Pero es una inversión que quieres hacer en ti misma y las decisiones no pueden ser tomadas con base solamente en lo financiero sino que tienen otros parámetros. Lo importante es entender desde el punto de vista financiero qué está pasando y compararlo con todos los otros parámetros que estás utilizando para tomar esa decisión.
3: Ok, digamos que yo sueño con un viaje a Asia. Yo quiero irme a Asia y bueno, no es algo solo financiero, ¿cierto? Tal vez financieramente la mejor decisión sea quedarme aquí en mi casa, pero eso no es lo único que yo quiero hacer en la vida. Eso no es solo la vida para mí, para mí también es acumular experiencias, es conocer lugares nuevos, es conocer una cultura nueva y a personas nuevas. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar un equilibrio entre ese lado emocional tan fuerte que tendría un viaje de ese tipo con eh, mis prioridades financieras y unas finanzas más conscientes y más responsables?
1: Bueno, May, lo importante y lo que tenemos que entender aquí es que eh... Con la educación financiera no pretendemos decirte que dejes de vivir las cosas que quieres vivir o que dejes de darte tus gustos y que simplemente te encierres en tu casa para reducir tus gastos al máximo. Lo importante es que entendamos que tenemos herramientas que nos podemos presupuestar antes de ese viaje para poder, digamos, hacerlo de manera más planificada y no entrar en deudas al momento de hacerlo.
2: Bueno, pero digamos que yo ahí sí voy a meter la cucharada porque... Uno sí planea los viajes, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con esos gastos que a veces no están en el presupuesto? Porque les cuento una historia real. Mai y yo fuimos a Miami y teníamos un presupuesto, teníamos todo muy planeado, pero estando allá tomamos la decisión consciente de excedernos de ese presupuesto porque preferimos vivir como ciertas experiencias por encima de esa restricción que nos habíamos
3: puesto. Y sí que valió la pena. <risa>
1: no podemos esperar que todas las decisiones que tomemos en la vida sean inteligentes financieramente. Por ejemplo, algún tiempo yo estuve viajando, me presupuesté para el viaje, pero ya al final me empecé a quedar sin presupuesto y quería tener algunas experiencias. Entonces, en ese momento, lo importante era que yo entendía si me endeudaba cuáles iban a ser las consecuencias. Y finalmente, sopesando una con otra, decidí vivirlas y decidí endeudarme, porque también hay otros factores de decisión, como explicaba anteriormente, además de lo financiero.
0: Claro, Esteban, como vemos, siempre hay gastos imprevistos, como es el caso de los accidentes, daños en nuestra casa, problemas de salud, y precisamente el presupuesto no es para lamentarse, sino para usarlo a nuestro favor y estar mejor preparados para el próximo año. Entonces, pues nada lección aprendida, lo identificamos y lo presupuestamos.
3: No hay que darnos látigo eh, por las decisiones que tomamos, hay que asumirlas de la mejor manera. Hasta ahora hemos aprendido la importancia que tiene identificar las deudas que tenemos y pagar a aquellas que tengan una tasa de interés más alta. Pero si pudieran compartir una dulce con nosotros, Cristeban y, se van y con Pablo, ¿cuál sería?
1: Te recomendamos tener una sola tarjeta de crédito y hacer todos tus pagos a una cuota. Lo importante es programarse para hacer inversiones más inteligentes.
0: Y como te enseñamos en el episodio anterior, con todo menos con plata, recuerda incluir en tu presupuesto el pago de tus deudas.
2: las gratificaciones inmediatas pueden alejarte un poco de los sueños a largo plazo. Y precisamente de esto hablaremos en el próximo episodio. Pongámonos las botas a una sola cuota.
3: Si te gustó este episodio, compártelo con tu adulto favorito. Ah, y no olvides seguirnos arroba adultoconbotas y arroba razón en Instagram. <risa> en
1: cielos. Bueno, bueno, volvamos,
0: sería... Va, no, no Ténganme, que
2: yo lo logro, yo lo logro, yo lo logro. Recorcho el Ismael.
1: dos concepticos, va. sonó el timbre aquí, sonó durísimo.
2: No, no se escuchó. Ah. No lo escuché. a esperar que pase el bus para poder <risa> decir la frase que sigue.